0: Ja Mensch, das ist doch mal ein wunderbarer Tag, um auf die 1 zu gehen, wenn man jetzt nur noch ein bisschen besser flippern könnte. Mein Name ist Ben und ich versuche euch ein bisschen dabei zu unterstützen. Wir fangen ganz unten an bei Menschen, die kaum geflippert haben, die einfach nur zufrieden wären, wenn die Kugel so ein bisschen mehr im Spiel bliebe und wenn man so ein bisschen wüsste, was man überhaupt tun muss, bis hin zu äh, ja, Ansätzen und Tricks, die ich selber noch nicht so richtig beherrsche, denn nach oben hin gibt es da eigentlich kein Limit. Es ist Wahnsinn, was man da alles rausholen kann und wenn man mal kurz ein paar Tage nicht geflippert hat, merkt man doch ganz schnell, wie man da auch wieder nachlässt, also man muss echt dranbleiben, also das Flipper-Sport kann man ja schon von sprechen, ist wirklich was, was alles von einem fordert, ja, also dass die Leute, die da wirklich oben mitmischen, da muss man wirklich einen größten Respekt vor haben. Ich würde unterscheiden zwischen zwei groben Richtungen, wir haben das Regelwissen auf der einen Seite und demgegenüber die Flipper-Skills, also die tatsächliche Fähigkeit mit dem Gerät umzugehen. Die greifen natürlich irgendwie aneinander, aber um so ein bisschen Struktur reinzukriegen, würde ich die erstmal unterscheiden. Bei, beim Regelwissen da gibt es gar nicht so viel zu, zu sagen. Natürlich gibt es alle möglichen Ansätze. Ich kann, wenn ich auf so ein Gerät äh, zugehe, die Regelkarte lesen, wenn sie denn vorhanden ist. Aber eigentlich ist das ja so schon immer die Idee gewesen, dass man äh, vorne auf dem Gerät eine Regelkarte hat, wo zumindest so die gröbsten Sachen erklärt sind, die hoffentlich auch nicht überholt wurden von dem äh, Code. Also wie ich ein Multiball starte, wie ich eine Mission starte, so ganz grob äh, die wesentlichen Sachen. Ich glaube, die meisten Menschen gucken sich die gar nicht richtig an. Dabei ist das eigentlich eine ganz gute Hilfestellung, wenn ich vor einem neuen Gerät stehe. Natürlich kann ich mir auch einfach Zeit lassen und mir wirklich das Spielfeld mal ansehen. Ja, das, auch das, na klar, man will flippern, man fängt an, man, ach komm, ich ziehe einfach mal eine Kugel ab und dann geht's, geht's dabei. Aber man kann ganz viel entdecken, wenn man auch bevor man überhaupt spielt oder nachdem man eine Kugel verloren hat, sich mal Zeit und sagt so, halt, ich gehe jetzt mal einmal um das Gerät rum oder ich gucke mir das mal genau an, wo sind da eigentlich genau die Targets, was stehen da für Inserts, welche Beschreibungen gibt es da und dann äh, kann man dann eine ganze Menge über das Gerät herausfinden und sich neue Ziele setzen. Man kann, wenn man das häufiger tut, wenn man mehr flippert, auch irgendwann Muster erkennen. Es ist doch immer sehr, sehr ähnlich, wie man Multibälle und Missionen startet. Es gibt immer Ausnahmen, aber ganz viele Sachen findet man wieder. Das heißt, die gute Nachricht ist, je mehr Zeit man investiert, desto besser wird man auch allgemein da drin äh, Regeln intuitiv äh, zu erkennen. Das gelingt auch bei neuen Geräten, die sehr, sehr komplex sind, wirklich mit der Zeit sehr, sehr gut. Auch das Gerät versucht einem zu helfen. Es gibt ja mittlerweile schon teilweise dann auch auf dem Bildschirm so eine Art ganz grobe Tutorials, naja, wie hilfreich das ist. Aber es gibt Lichter, die ähm, bestimmte Aspekte beleuchten. Es gibt sogar Ansagen, Shoot, the Scoop oder ähnliches. Ja, wenn man da ein bisschen drauf achtet, wenn auch die äh, Örtlichkeit das hergibt, dass man überhaupt äh, das laut genug wahrnehmen kann, sich darauf konzentrieren kann, kann man auch versuchen, darüber ein bisschen was wahrzunehmen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, das ist bei vielen Geräten, auch bei älteren Geräten, nicht so super hilfreich und immer möglich. Es wird besser, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben, dass man wirklich den Leuten beim Spielen das Gerät näher bringen kann. Ich hoffe, dass da noch viel passiert, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Es gibt zahlreiche Videos, es gibt Streams, es gibt Guides, auch ja, einfach bestimmte ähm, Adressen, an die man sich wenden kann, ob das IE Pinball ist, äh, Papa, Bauen, Karens, Eric Stone, Also das kann ich jetzt alle möglichen Sachen in den Raum stellen, solche Listen findet man. Äh, da kann man bestimmt die ein oder andere Regel lernen, da kann man gucken, wie die Leute spielen und so weiter, da kann man was von mitnehmen. Ich glaube nur, im Endeffekt, das ist auch der Grund, warum ich nicht so viel davon halte, jetzt irgendwelche ausführlichen Regelerklärungen zu machen und bei meinen Rezensionen mich eher bedeckt halte, weil das, das ändert sich ja und das ist mit der Zeit äh, immer nur mehr geworden. Also das, äh, diese Code-Updates, die nehmen zu, äh, Geräte kommen unfertig auf den Markt, werden erweitert oder nach Jahren ändert sich nochmal was und das hilft dann nichts man muss letztendlich diese Regeln einfach lesen. Ich, ich mag das auch, ein Gerät so zu erforschen, einfach mal drauf los und so. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich ein Gerät verstehen will, wenn man sich ausgiebig damit beschäftigen will, dann hilft es nichts, man muss die Regeln lesen. Und äh, zum Teil ist es so, äh, dass man von den Herstellern selbst jetzt schon so einen Kurzüberblick oder sogar ein umfassendes Regeldokument bekommt. Ich empfehle aber vor allem das Tiltforum. Das ist äh, auf Englisch in erster Linie, was man da so bekommt, aber das ist doch immer am Zahn der Zeit. Also da ist wirklich, dass Leute äh, Zeit investieren, diese Geräte genau zu äh, durchschauen, auch äh, zeitnah, wenn das Gerät bei uns verfügbar ist, dann kann man da schon die gröbsten Regeln äh, finden. Da, man muss dann auch so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Man muss ja nicht wirklich alles bis ins letzte Detail wissen. Wenn man das und das macht, dann gibt es hier nochmal drei Punkte mehr und dies und das. Das ist vielleicht alles ein bisschen äh, zu viel des Guten, aber man wird auch da drin besser, solche Dokumente äh, durchzugehen, äh, grob drüber zu schauen, dann zu erkennen, das und das ist für mich wirklich wichtig, das möchte ich mitnehmen. Wie gesagt, die anderen Möglichkeiten sind doch alle toll. Das Hobby ist breit aufgestellt und ich mache ja auch alles davon. Ich möchte mich auch äh, ausgiebig mit allem davon beschäftigen. Aber im Endeffekt, ihr könnt euch sicher sein, die Leute, die Geräte wirklich erklären können, die sich damit auskennen, das sind tatsächlich sehr, sehr wenige. Man glaubt es kaum. Ja. Die allermeisten Menschen, die flippern, haben von den äh, Regeln nicht unbedingt die beste Ahnung. Ja. Die lesen diese Regeln. Und da, da geht nichts drum Und Aber ich glaube, je begeistert man äh, man ist von irgendwie etwas und je mehr man sich damit beschäftigt, dann kommt das auch irgendwann von alleine, dass man sagt, na gut, das und das finde ich jetzt nicht raus oder das interessiert mich oder ich habe das da und da gesehen, dann lese ich jetzt doch mal nach. Und dann würde ich mir diese Adresse TILT auf jeden Fall mal merken. Ja, und das war es von mir eigentlich auch schon äh, zum Regelwissen. D das heißt nicht, dass man das unterschätzen sollte. Es ist ein großer Teil des Flipperspiels und je schwieriger die Geräte eingestellt sind, dann muss natürlich auch jeder Schuss mehr oder weniger sitzen und wenn ich dann genau weiß, was ich in welcher Reihenfolge mache, was mehr Punkte bringt, was mich eher zum Ziel bringt, äh, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Wissen, was viele Leute, glaube ich, so ein bisschen ausblenden. Deswegen nehmt das ruhig ernst, aber ich denke, um Spaß zu haben, um reinzukommen, ist es vielleicht erstmal nicht, das wichtigste aber man sollte sich durchaus damit beschäftigen und damit kommen wir jetzt zu den flipper skills wir fangen ganz vorne an das was die allermeisten menschen tun wenn sie das erste mal flippern ist vollkommen überfordert sein irgendwelche knöpfe hämmern und dann endet es meistens darin selbst wenn man ein bisschen besser wird dass man beide Flipperknöpfe gleichzeitig drückt papp, 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 und irgendwie die kugel dann doch in der mitte durchfällt der allererste tipp ist das bitte sein zu lassen weil ähm, es ist viel, viel effektiver, ein bisschen Ruhe ins Spiel zu kriegen und nur einen Flipperfinger zu verwenden. Ich will jetzt hier nicht in die ganze Physik einsteigen, mathematisch bin ich sowieso nicht so bewandert. Aber es reicht wohl, wenn ich sage, dass, es auch, dass man viel besser reagieren kann, wenn die Flipperfinger grundsätzlich breit sind und nicht in der Luft oben sind. Ja, das heißt, immer wenn man geflippert hat, den Flipperfinger auch möglichst wieder loslassen und dass auch einfach die, die Lücken, wo die Kugel durchgehen kann und so. Die verändern sich, wenn die Flipperfinger in der Luft sind und es ist wirklich ganz schlechte Angewohnheit, die Flipperfinger immer gedrückt zu haben, vor allem beide gleichzeitig zu drücken. Das würde ich wirklich nicht machen. Es kann, wenn, kann sinnvoll sein, wenn die Kugel sich in bestimmten Art und Weise durch das Spielfeld bewegt, dass man dann die Flipperfinger auch mal mit erhebt und so weiter, um die Räume zu verändern. Aber das ist ja schon wirklich sehr, sehr speziell. Grundsätzlich sollte einfach die Regel sein, Flipperfinger unten lassen und mit einem Flipperfinger schießen, wenn man die Kugel schießen will. So, ein Tipp noch, weil das ist für die meisten von uns wird das wahrscheinlich klar sein, aber ich habe schon so viele Menschen getroffen, wo das nicht klar ist und, ähm dass die Stärke, wenn man einen Flipperfinger drückt, da, das macht tatsächlich keinen Unterschied. Ja? Also es ist einfach nur ein Kontakt, der schließt. Wenn ich, ich drücke diesen Knopf und Kontakt schließt, dann geht der Flipperfinger hoch. Es macht keinen Unterschied, ob ich den Knopf leicht oder stärker oder ganz stark drücke. Man könnte aber diesen Eindruck manchmal bekommen, gerade dann in der Hitze des Gefechts. Man drückt da schnell drauf und so weiter. Könnte man denken, oh, der Kugel geht da nicht hoch. Ich muss da doller draufhauen und so weiter. Manchmal hat das sogar so eine Art Effekt, weil man eben das Gerät dadurch auch ein bisschen bewegt und so. Aber das ist dann was anderes. Aber die Stärke selbst macht eigentlich keinen Unterschied. Es geht tatsächlich eher darum zu gucken, in welchem Moment genau ich die Taste betätige und da geht es nämlich dann darum auch feinfühlig zu sein, sobald man sich das irgendwann mal klar macht, dann kann man sich darauf konzentrieren und kann eben nicht nur starke Schüsse machen, die Schüsse sind eben nicht alle gleich, sondern ich kann sogar ganz kleine Bewegungen nur ausführen und damit die Kugel nur hopsen lassen oder so und das, das wird dann ganz, ganz interessant und das läutet eigentlich auch schon zum nächsten Tipp über, das ist dann wirklich der Tipp, wo die Leute anfangen besser zu werden, der allerwichtigste aller Tipp ist, möglichst wenig zu flippern. Und das ist erstmal absurd. So habe ich am Anfang auch geguckt, was für ein dummer Tipp. Ich will flippern, aber ich soll eigentlich nicht flippern. Aber das entspricht tatsächlich der Wahrheit, weil ähm, ich kriege, wenn ich, wenn ich Ruhe in mein Spiel bringe, viel mehr Möglichkeiten, gezielte Schüsse zu machen. Und die Kugel springt nicht mit hohen Geschwindigkeiten von links nach rechts, springt nicht so sehr aus dem Spiel raus. Das merkt man ganz, ganz schnell, wenn man versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen, die Kugel auch vielleicht mal festzuhalten, dass das eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und darum dieser Tipp, möglichst wenig flippern, wenn ich nicht immer, sobald die Kugel irgendwo in Reichweite ist, sofort wieder drauf hämmere, sondern das ein bisschen ruhiger angehe dann kann ich mein Spiel anfangen erst zu analysieren und zu verbessern. Und tatsächlich ist, würde ich das so weit treiben, dass man versucht, wirklich den Flipperfinger mal ganz bewusst nicht zu betätigen, wenn die Kugel davon abspringen kann. Denn man muss sich klar machen, dass auf diesem Flipperfinger ja ein Gummi sitzt und auch an anderen Stellen, aber vor allem an Gummis, prallt die Kugel ja ab und wenn die eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann ist das nicht so, dass die da drauf schlägt und sofort äh, jegliche Beweglichkeit verliert und, und ins Ausfliegt oder so. Diese, diese Gefahr hat man, äh, denkt man immer, dass das passiert. Ja? Man muss ja schnell nicht, es ist alles sowieso so schnell, man ist überfordert. Aber die Wahrheit ist, dass man die Kugel ganz häufig auch auf den Flipperfingern einfach mal ein bisschen springen lassen kann. Man muss nicht immer sofort äh, den Knopf betätigen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann auch ganz bewusst anfängt, den Flipperfinger nicht zu betätigen, die Kugel springt auf diesen Flipperfinger drauf und davon ab, vielleicht auf die andere Seite über, wo man dann äh, deutlich langsamer mit der Kugel weiterarbeiten kann. Und Das ist halt, das ist da der Trick überhaupt, dass man diese Geschwindigkeit aus der Kugel rausnimmt. Wenn die Kugel erst noch ein bisschen abprallt, auf dem Gummi, woanders ankommt, dann wird sie immer langsamer und dadurch kann ich sie viel, viel besser kontrollieren, habe vielleicht auch die Möglichkeit, sie mal festzuhalten. Häufig ist das so, ich will sie irgendwie festhalten, ich mache den Flipperfinger hoch, sie ist aber noch viel zu schnell, sie rollt darüber hinweg und dann doch ins Außen und so weiter diese Möglichkeiten, die kann ich halt verbessern, indem ich Geschwindigkeit aus der Kugel rausnehme. Und darum wirklich das ruhig mal ernst nehmen. Das kann man natürlich nicht machen, wenn man Geld in so ein Gerät reinsteckt. Ja, das, das kann auch irgendwie nicht langfristig die Idee sein. So ein Gerät muss auf Freispiel stehen, gerade dann, wenn ich mich verbessern möchte. Aber wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, einfach mal auch ein paar Bälle zu spielen, um, um meine Skills zu verbessern, dann probiert das doch einfach mal aus. Zieht die Kugel ab, schießt sie mal ein bisschen hin und her und dann bewusst gucken, wann kann ich denn jetzt vielleicht einfach mal nicht flippen, damit die Kugel abspringt, drüber springt und ich Ruhe ins Spiel kriege. Das ist äh, das Allerwichtigste aller und das hängt natürlich zusammen mit diesem Begriff Nudgen, Rütteln am Gerät, was ja ganz, ganz wichtig ist. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das ist irgendwo auch schon so der erste Schritt in diese Richtung. Aber ich möchte es erstmal dabei belassen. Geschwindigkeit aus dem Spiel rausnehmen, nicht immer sofort flippen, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwarten, die Kugel halten. So, dann entdeckt man vielleicht auch irgendwann, dass man mit der Kugel gar nicht äh, immer nur die typischen Schüsse weg vom Flipperfinger auf die andere Seite des Spiel machen kann, sondern dass es auch so etwas wie eine Rückhand gibt und das ist tatsächlich ganz häufig ein viel viel sichererer Schuss, so wie die Kugel zurückkommt, als die anderen Schüsse. Dazu muss man es natürlich irgendwie auch schaffen, die Kugel im Normalfall erst festzuhalten. Wenn man so weit ist, kann man wirklich mal gucken, hey, welche Schüsse kann ich jetzt eigentlich auf derselben Seite machen? Kann ich vielleicht, wenn, wenn ich jetzt loslasse und die Kugel rollt und ich, kann, ich schieße sie relativ schnell, ich drücke den Flipperfinger relativ frühzeitig, dann kann ich vielleicht sogar äh, ja, rückwärts schießen mit der Rückhand und dadurch vielleicht die Kugel irgendwo einlocken oder sogar eine Rampe rückwärts schießen. Diese Möglichkeiten gibt es und das eröffnet natürlich viel, viel mehr Kontrolle und viel, viel mehr äh, Schussoptionen. Deswegen möchte ich darauf auf jeden Fall hinweisen. Also was mir dann noch sehr geholfen hat, ist, dass man sich irgendwann, man kriegt sowieso ein Gefühl dann für das Gerät, an dem man steht. Aber es ist nochmal ein guter Tipp, auch darauf zu achten, welche Schüsse sind eigentlich relativ sicher, welche Bereiche sollte ich vielleicht meiden, welche Bereiche sind aber auch sehr sicher. Die Kugel, wenn die irgendwo von da zurückkommt, die kann ich immer relativ gut kontrollieren, da passiert mir nicht so viel. So, so eine Art Sicherungszone, die kann ich immer dann nutzen, wenn ich die Kugel nicht so gut kriege, wenn ich irgendwie rütteln muss am Gerät, ich will die Kugel irgendwie retten und ich, ich weiß aber jetzt, ich kriege die nicht, ich muss irgendwie gucken, dann kann ich die Kugel meistens in irgendwie so einen Bereich schleudern und habe dann ein gutes Gefühl, dass ich die von da eher sicher zurückkriege. Es gibt Bereiche, das ist aber, das kann man auch nicht pauschal zu jedem Gerät sagen, weil die sind ja unterschiedlich eingestellt und unterscheiden sich auch von Gerät zu Gerät. Da muss man wirklich individuell gucken, aber man kriegt dann ein Gefühl für zu erkennen, wo sollte die Kugel nicht hingehen, welchen Schuss sollte ich vermeiden, auch wenn er vielleicht grundsätzlich wichtig ist, aber den kriege ich hier einfach nicht hin, so wie das Gerät eingestellt ist, kann ich das hier rückhand nicht machen. Also einfach so ein Gerät mit, ja, mit einer Wahrnehmung, mit einer Aufmerksamkeit äh, auch zu spielen. Und das ist, glaube ich, das, was die besten Spieler äh, ausmacht. Die haben einfach eine Auffassungsgabe, egal welches Gerät, wie die Geräte eingestellt sind, welche Gummis da drauf sind, ist da noch ein Protektor drauf, ist da irgendwas kaputt, das klappt nicht, das ist nicht beleuchtet. Einfach eine Wahrnehmung dafür zu haben und darauf zu reagieren und dann das eigene Spiel so anzupassen, dass man trotzdem am am Ende die meisten Punkte macht. Das ist, macht halt für mich irgendwie so ein Profi aus, ja, der halt auch an verschiedenen Events, an verschiedenen Geräten immer erfolgreich ist. Also ganz wichtig ist natürlich auch das Zielen, da kann man sich bestimmt Gedanken drüber machen und auch physikalisch, wie funktioniert das, wie kann man am besten zielen, wie kann man das verbessern. Das ist sicherlich eine wichtige Fähigkeit, weil wenn man immer trifft und die Kugel sauber zurückkommt, dann kann ja nicht schief gehen. Das, das ist wohl richtig, das ist ein großer Teil des Flipperns, aber auch da sieht man bei den Profis regelmäßig, man kann nicht immer alles 100% treffen und die Geräte sind halt auch unterschiedlich. Man wird auch mal nicht treffen. so Aber das ist ja nicht schlimm, man muss aber eben diese Fähigkeit entwickeln, sich dann darauf zu konzentrieren und diesen Schuss eben zu üben. Man kann erkennen, okay, diesen Schuss, den werde ich so nicht machen oder ich bin gerade nicht in der Verfassung dazu. Das ist auch in Ordnung. Aber im Normalfall ist es so, dass Schüsse auch nicht immer 100% klappen. Man kann sich aber darauf einstellen. Man kann dann auf den Flipperfinger gucken und darauf achten, okay, jetzt etwa an der Stelle schieße ich ab. Okay, das war ein bisschen zu weit links. Jetzt mache ich nächstes Mal ein bisschen früher. Auch da braucht, entwickelt man einfach so eine Aufmerksamkeit. Aber das kann man natürlich erst dann machen, wenn man allgemein das Gefühl hat, dass man vom Flipper nicht mehr so überfordert ist. Das ist also nichts, was man am Anfang tut. Ne? Man sagt, man gibt dann so Anfängern immer schnell den Tipp, du musst doch jetzt nur dahin schießen oder dies. Und die sagen eigentlich fast immer alle dasselbe. Ich bin doch froh, wenn, wenn die Kugel irgendwie nicht ins Ausfällt. Ich probiere. Und das stimmt auch. Was anderes tun die erstmal nicht. Und das ist auch erstmal okay, weil das reicht. Man trifft ja auch aus Versehen hier und da mal was. Und der Flipper belohnt das auch. Von daher, das ist doch völlig in Ordnung. Ne? Aber irgendwann kommt man eben an den Punkt, dass man auch Zeit hat, mal zu gucken, wie kann ich meinen Schuss jetzt dann ist es natürlich, wenn man den Luxus hat, ein, ein eigenes Gerät zu haben oder man kann irgendwo äh, ja, ohne Kosten spielen, dann kann man sich natürlich auch Zeit nehmen. Wirklich sagen, so beim nächsten Spiel versuche ich jetzt wirklich nur diesen einen Schuss zu machen. Immer wieder, auch wenn das vielleicht eigentlich für die Punkte nicht so toll ist, aber darum geht es jetzt nicht. Ich will diesen einen Schuss machen. Man übt den, Übt die Kugel ist raus, misst nochmal und so weiter. Aber so kann ich natürlich auch schwierige Schüsse äh, üben und das bringt einen extrem voran. Also es ist äh, unglaublich, was das ausmacht. So, eine wichtige Sache ist ganz unbedingt die Selbstbeherrschung. Vor allem natürlich, wenn man mit anderen Menschen spielt, komischerweise zu Hause an meinem Gerät. Und wenn ich alleine spiele, dann kriege ich immer die besten Punktzahlen. Aber sobald wer anders zuguckt oder wenn ich woanders bin, dann klappt es irgendwie nicht so richtig. Und dann bin ich plötzlich ganz aufgeregt und irgendwie juckt auch meine Nase ständig. Also alle diese, das kennt man. Und das zeigt sich auch beim Flippern ganz massiv. Und es ist halt... Das ist eine Tätigkeit, wo, ja, die auch sehr davon beeinflusst ist. Also es, es gibt Sachen, da wirkt sich Nervosität nicht so schlimm aus wie hier, weil Flippern, das bedient ja so viele äh, Sinne und man, man muss sich auf so vieles konzentrieren und das ist echt schnell und es verlangt verschiedene Fähigkeiten von einem, äh, dass sich das durchaus extrem äh, auswirkt, wenn man nervös ist. Und ich glaube, das, das ist einfach auch eine Fähigkeit, die man entwickeln muss allgemein, auch zu Hause, ja, wenn man häufig spielt und über irgendwas verändert. Äh, Ärgert, ist, dass man Selbstbeherrschung hat und sagt, okay, ich rede mich jetzt aber nicht auf, ich mache noch ein Spiel, aber hey, nicht sauer sein, ich muss mich jetzt, ich atme mal tief durch, ich probiere meine Nervosität loszuwerden oder äh, jetzt noch ein Spiel zu machen, wenn ich so sauer bin, das wird eigentlich nur alles schlimmer, ich muss mich erst ein bisschen beruhigen. Und also diese, diese Fähigkeit, das macht extrem viel aus, das habe ich äh, selber gemerkt. Und äh, es gibt, man hat gute, man hat schlechte Tage, man kann, also für manche ist es dann so, heute ist ein scheiß Tag, das war's, ich lasse es. Kann man so machen, ich denke, es gerade das sind aber Momente, wo man sich auch selber herausfordern kann, wo man an seine Grenzen kommt, wo man auch mal sagen kann so, nee, ich gebe mich damit jetzt aber nicht zufrieden und ja, ich bin schlecht drauf und ich mag diesen Charakterzug an mir hoffentlich gerade auch nicht. also So reflektiert sollte man ja sein, dass man irgendwie merkt, irgendwas passt hier gerade nicht und es ist nicht der Flipper schuld oder so, ne? aber ähm, man kann das nutzen und daraus einen Vorteil ziehen, man kann daran wachsen und ich würde empfehlen, das auch äh, zu tun. Ja, und das geht einher mit diesen Tipps, äh, die ich sonst auch immer schon mal gegeben habe. Nicht immer das Spiel neu starten, sondern sich dem Frust <lacht> und schlechten Tagen dem auch auszusetzen. So wie man sich sonst im Leben ja auch Kritik stellen sollte. Ja, wenn man dem immer nur ausweicht, äh, dann hat man auch keine Gelegenheit zu wachsen. Dann geht es vielleicht, wird es unter den Tisch gekehrt, vielleicht wenn es gut läuft, aber meine Erfahrung ist, das lohnt sich langfristig nicht. Ich würde mich meinen Ängsten, meinen Schwächen und so auch stellen. Das gilt fürs Flippern auch unbedingt. So, und damit kommen wir zum Nudgen, zum Rütteln am Gerät, was gerade neue Leute immer noch sofort als, als Cheaten, als Mogeln äh, wahrnehmen. Weil wie kann das denn sein, dass man ja, sie schlagen ja das Gerät, was machen sie da? <lacht> Habe ich schon so oft gehört. Ey. Äh, oder man von früher einige Leute, die da auch mit groß geworden sind, die haben immer das Gefühl, nee, das, äh, früher haben wir das nie gemacht, das war immer verpönt und so. Also das, ähm, das begegnet einem doch immer wieder. Aber dabei ist es doch zumindest bei den modernen Geräten, Ganz zentral und die Geräte sind dafür gemacht. Natürlich soll man da nicht gegentreten und es gibt auch manche Flipper-Tricks, die tatsächlich verpönt sind, auf Turnieren auch verboten sind, die vielleicht auch eher ähm, ja, sich dazu eignen, Gerät zu beschädigen, wo ich die wirklich die Beine über den Boden ziehe oder dagegen trete im richtigen Moment und so. Aber diese normalen Sachen, dass ich ein bisschen dagegen stoße, auch links und rechts man keinen kleinen Klaps gebe und so, alles im Rahmen des tiltpendels auch dass ich das Gerät regelmäßig ich tilte, gerade wenn die schwieriger eingestellt sind. Das ist äh, völlig okay und normal und dafür sind die gemacht und manche haben da auch wirklich dann Bedenken, ah, ich bin jetzt hier beim Kumpel, das Gerät ja kann ja nicht gehört ja nicht mir und das ist ja auch teuer, da kann ich sowas nicht gegenschlagen. Da kann man ja einmal fragen, wie die Person das sieht. Aber im Normalfall äh, sollte das wohl klar sein, dass man an jedem Flipperautomaten, auch wenn der woanders steht, auch wenn er nicht mir gehört, das ist ja in den meisten Fällen so. Es gibt ganz viele Flipperautomaten, die gehören nicht mir. Aber die sind mit dem Tiltpendel so eingestellt, dass mir das Gerät ziemlich gut eine Rückmeldung gibt, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist auch okay, dass man das äh, bis zu gewissen Rahmen auch, auch äh, ausreizt. So. Und natürlich, das ist jetzt eine Sache, die ist auch so in so einem Podcast-Format ziemlich schwierig rüberzubringen. Da gibt es natürlich Flipper-Tricks allgemein, ziemlich viele Guides zu. Das bietet sich vielleicht auch in einem Video an, äh, da Verschiedene Kurzfilme oder Animationen gibt es da online, die man suchen kann, wo man auch sehr detailliert erfahren kann, wie das physikalisch funktioniert. Das ist jetzt hier vielleicht eine richtige Platz, aber ich möchte trotzdem so, so die Grundlagen darstellen. Das kann man, glaube ich, hier ganz, ganz gut machen. Nämlich erstmal, dass es etwas ist, was absolut zum Flippern dazugehört, was die Ballzeiten extrem verlängert, weil man eben die Kugel durch ganz geschickte kleine Bewegungen sehr stark ähm, beeinflussen kann. Man macht äh, vielleicht den Fehler, dass man denkt, äh, ja ich, wenn ich nur doll genug dagegen haue, dann bewegt sich die Kugel. Man wird dann aber feststellen, dass das eigentlich so gut wie keinen Effekt hat. Also wenn die Kugel frei rollt und ich haue gegen das Gerät, äh, damit sie dann nach links geht oder so, das passiert so gut wie gar nicht. Das hat keinen Effekt. Sondern das, was man erst verstehen muss, ist, dass die Kugel immer dann gut zu beeinflussen ist, wenn sie irgendwo dran kommt, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, das Gerät in sie reinzuschieben oder zu schubsen. Und insbesondere dann, wenn die Oberfläche das auch noch hergibt. Also nicht, wenn es gerade irgendwie ein Metallteil ist, sondern wenn es ein Gummi ist, wo die Kugel auch dann abprallen kann. Dann habe ich extrem viele Möglichkeiten. und Das ist auch in den Outlanes, wo die Kugel an der Seite rausgehen kann. Da sind ja im Normalfall auch Gummis angebracht. Oder die Flipperfinger selbst, was halt viele übersehen. Die haben ja auch Gummis. Damit kann ich auch arbeiten. Die Slingshots, die die Kugel hin und her schießen. Da sind auch Gummis drin, die die Kugel da äh, rausflippen. Immer dann kann ich Einfluss ähm, auf die Kugel nehmen. Und äh, ich würde empfehlen, das ist auch das, was man bei Profispielern sieht, die machen das eigentlich konstant. Es, also, dass man einfach diese, diese Vorstellung, man wartet auf eine bestimmte Situation, wo das sich jetzt anbietet und dann macht man das ganz geschickt und hat die Kugel gerettet. Sowas gibt es, das sieht immer toll aus. Aber die Wahrheit ist, dass es etwas ist, was eigentlich konstant die ganze Zeit passiert. Immer wenn die Kugel irgendwo in Bewegung ist und irgendwo an etwas anderes drankommt oder ich habe die Möglichkeit, etwas da drankommen zu lassen, dann kann ich Einfluss auf das Spiel nehmen. Dass eben die, die Flipperfinger, wenn die Kugel äh, da drauf springt, dann kann ich ein bisschen rütteln, damit sie noch ein bisschen weiter springt oder ich kann ein bisschen Energie rausnehmen. Äh, wenn die Kugel von der Seite äh, rollt und die Gefahr ist da, dass es in die Slingshots kommt, dann kann ich so ein bisschen von der Seite daneben äh, so einen kleinen Schubs geben und dann äh, fällt die Kugel vielleicht doch ein bisschen weiter nach rechts. Und diese Sachen zu erkennen, einfach, das erfordert wieder diese Aufmerksamkeit. Und das ist verdammt viel und schwer. So, mein grundlegender Tipp dabei ist jetzt, dass es Fast immer besser ist, das Gerät ein bisschen nach oben zu schubsen als seitlich. Das hängt damit zusammen, wie das Tiltpendel angebracht ist und schwingt. Wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal reinzugucken, guckt euch das mal ganz genau an, wie das funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich natürlich jetzt von links neben das Gerät schlage, dann bin ich auch ziemlich nahe an dem Tiltpendel schon dran. Das wirkt sich ziemlich direkt aus und das schwingt dann auch ziemlich stark in, in diese Richtung. Wenn ich hingegen so von von da, wo die Flipperknöpfe auch sind, da vor, vor dieser Lockbar, wenn ich da so ein bisschen gegenhaue oder drauf haue, da kann ich meistens deutlich stärkere Schläge ausüben als an den Seiten oder an anderen Stellen, ohne dass das Tiltpendel zu doll belastet wird. Und dabei ist auch allgemein der Trick, also wirklich große Bewegungen, das funktioniert nicht, weil das Tiltpendel das direkt bestraft, weil ich einfach in, in, einer, in einem ziemlich, ja ziemlich weiten Weg, hinter mich lege. Also wirklich jetzt zu sagen, oh, die Kugel fällt da in die Mitte, ich halte den Flipperfinger und jetzt will ich den wirklich da reindrücken drücken und ich, ich bewege wirklich fast das Gerät so ein bisschen nach links und rechts. Das wird eigentlich sofort bestraft. Hingegen das, was ich tun kann, was auch quasi gar nicht bestraft wird, das sind kleine, äh, schnelle, explosionsartige Bewegungen oder Schläge. Ne? Also wirklich im ganz kurzen Moment papp, einmal so da drauf hauen oder von der Seite psch, ein, kleiner, ein kleiner Schlag. Das ist jetzt schwer, so rüberzubringen. Aber, oder ne, so links, rechts, so eine ganz kleine Bewegung. Und wenn, wenn man da sich mal wirklich drauf konzentriert, dann merkt man auch, dass das schon einen extremen Effekt auf die Kugel haben kann. Das kann man ja testen, wenn man zum Beispiel wirklich mal das Tiltbändel komplett rausnimmt. Das ist auch ein Tipp, den man von vielen Leuten bekommt. Dann kann man wirklich das Gerät mal im Prinzip mehr oder weniger bewegen, wie man möchte und kann wirklich mal ausprobieren, was da eigentlich genau passiert, wie die Auswirkungen sind. Und ähm, dann kann ich so nach und nach das Tiltpendel ja auch weiter äh, anziehen, dass ich nur noch mit kleinen Bewegungen ähm, davon komme. Aber es, es ist ja erstmal gut, überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Und es, es ist so, wenn ich jetzt aus meinem Gerät das Tiltpendel rausnehme, komplett, dann habe ich das Gefühl, und das geht wahrscheinlich vielen so, und das ist auch bei Turnieren so, deswegen wird das so schwer eingestellt, man kann die Kugel quasi gar nicht mehr wirklich verlieren, weil immer wenn die Kugel in bestimmte Bereiche kommt, wo es gefährlich wird, und das sind eigentlich immer diese Slingshots, die die Kugel hin und her ballern oder die Outlands, dann kann ich das Gerät so massiv beeinflussen und bewegen, dass die Kugel da nicht rausgeht. Ich kann das eigentlich so gut wie immer retten, weil ich so viel Spielraum habe, ich kann das, ich kann an dem Gerät richtig dat, 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 hin und her rütteln sogar und ich kann solche Schläge ausüben, dass ich die Kugel einfach in eine völlig andere Richtung bewegen kann, Da ist vor allem wenn das Gerät dann auch einfach eingestellt das ist. Also diese Outline-Post, die diese die, ja, die Outlane, wo die Kugel rausfliegt, die kann man ja verkleinern und vergrößern. Wenn ich die noch auf klein gestellt habe und da Gummis sind, dann ist, ist das so ein kleiner Spielraum, dass ich die Kugel eigentlich immer retten kann. Die Ballzeiten werden extrem lange. Und wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, dann kriege ich einen ganz anderen Blick dafür und denke, wow, was, was, was ist hier los? Und äh, dann, dann trainiert man das und achtet genau darauf, wo muss ich was machen, damit ich in diese Situation komme, dass die Kugel eigentlich gar nicht verlieren kann. Und dann nach und nach stelle ich das tilt -Panel schwieriger ein und merke, ehrlich gesagt die allermeisten sachen davon kann ich immer noch machen klar diese krassen bewegungen und zwar das geht jetzt nicht ich habe schon manchmal das gefühl ich muss schon ein bisschen vorsichtig sein und so aber äh, die wahrheit ist man kann selbst bei relativ schwer eingestellten geräten die allermeisten sachen trotzdem immer noch sehr sehr gut retten das ist einfach eine fähigkeit die man erlernt die nichts damit zu tun hat besonders viel spielraum zu haben sondern genau im richtigen moment genau äh, ja, den richtigen effekt auszulösen das kann kann man lernen und das macht richtig äh, viel Spaß und kommt dann eben noch obendrauf aufs Regelwissen, auf allgemeine Flipper-Skills und ähm, das, dadurch kriegt äh, ja, das Flipper-Hobby einfach nochmal eine ganz andere Dimension und dafür möchte ich einfach ein bisschen begeistern auch ermutigen, äh, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, aber das hat auch bei mir gedauert und auch da, das ist, äh, da gibt es eigentlich kein Ende in Sicht, sondern man kann auch da in bestimmten Situationen denken, man, ah, hätte ich doch jetzt das und das gemacht, da habe ich nicht schnell genug geguckt und das, ah, und dann die Feinheiten halt. Dann merkt man irgendwann: Okay, ich will auf dem Flipperfinger. Die Kugel kann ich fast immer, wenn wenn die da runterkommt, kann ich die rüberspringen lassen. Aber ah, wenn die da, wenn es ein bisschen weiter oben ist, dann ist die Gefahr, dass die an dieses Metall kommt, dann äh, verliert die zu viel Geschwindigkeit, das klappt nicht. Oder wenn es zu weit unten ist, dann so. dann setze ich lieber den Flippertrick ein. Und dann kommen wir in die Details. So, aber dann Videos gucken und aber meine Erfahrung ist, die allermeisten Sachen, das sind dann so Expertensachen und das macht auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist wie. Coole Mountainbike-Tricks zu können oder BMX oder was, das ist natürlich cool, aber es ist schon wieder eine Sache für sich. Die Wahrheit ist, die allermeisten Sachen davon brauche ich gar nicht, um wirklich gut flippern zu können, sondern ich muss ein paar Grundlagen beherrschen, Ruhe reinzukriegen, die Kugel abspringen zu lassen, ne, Sicherungsbereiche, Rückkampf und so ein paar Grundlagen. Und dann muss ich die Kugel in bestimmten Situationen mit kleinen Bewegungen beeinflussen können die Tricks helfen, aber ob ich nun einen Trick beherrsche, um vom einen Flipperfinger auf die andere Seite zu kommen, das kann ich vielleicht auch anders erreichen, ja, ähm, das ist alles beeindruckend und toll, aber ich würde mich darauf nicht unbedingt so versteifen und ich glaube, das ist ein Fehler, den dann viele machen, auch wenn man jetzt dann sich dafür interessiert und man guckt dann äh, Streams und sieht dann, wie die da ihre Tricks machen und dann dies und dann denkt man, wow, das ist doch das, darum sind die doch so gut, ich muss diese Sachen üben und so, dann verwendet man seine ganze Zeit darauf, diese Sachen zu üben und das ist auch schön und gut, aber letztendlich Endlich ist es gar nicht das Entscheidende, sondern ich würde mich wirklich äh, ja, auf dieses Nudgen, auf dieses Gezielte beeinflussen, kleine Bewegungen äh, konzentrieren äh, und dann eben Zielen, Gelassenheit, Selbstbeherrschung und so weiter. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch äh, damit ein bisschen äh, helfen und ihr ähm, entdeckt vielleicht sogar noch andere Seiten des Flipper-Hobbys und ähm, könnt euch weiterhin oder auch andere Menschen äh, damit begeistern. Und dann sehen wir uns vielleicht äh, in einer anderen Folge wieder. Bis dahin.